0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们已经连续两集谈到了芈月，就是宣太后哦。<对>那么，感觉我觉得她是一个为政治而活的女人呢。对。她真实的她，真的就是这样子吗？
1: 就真实的芈月哈、啊，就是宣太后来讲啊，她是呃秦国很特殊的。啊，不常见到的。如果常见到的话，这是不得了的。好、啊，但是其其实哦，就是说，他虽然是为政治而活，可是你可以看到，就是说，他让秦国的确是变得比较强大。在那个时期，他有他的一些贡献。然后对呃这个南色来讲，哈、啊，他好像就是三段嘛。我们现在看到的就是三段，跟惠文王、跟异渠君，还有跟最后的这个魏丑夫。啊，好像也没有太多所谓的别的人啊，他还是有一些他自己的想法。可是呢，在这过程里面呢、啊，他却有一些惊人之语呢，出现在《战国策》这个史书上面。那《战国策》的这个说法啊，就记录着一个他跟秦惠文王的一段的这个呃故事。啊，这个故事是非常非常的有名啊，甚至呃，很多史学家都认为说，宣太后就是一个啊很坏的一个女人哈、啊，就是她太那个，感觉她就是把一些不好的一个言论哈、啊，竟然在公开的外交场合里面啊去谈啊，但我觉得这里面是有一些问题的哈、啊。那我们来先看，在《战国策》里面到底它记载了些什么。《战国策》里面讲说，秦宣太后呢，跟当时的韩国的使者叫上进啊，上就是时尚的上，进呢这个字比较难写，上旁边一个格，在一个金啊，上进这个人呢啊，这个在《战国策》的这个啊里面是有记载他们之间的一个谈话内容的啊。可是到《战国策》到后来到宋朝人，有一个叫鲍彪的一个史学家。他在看这个故事的时候，认为说宣太后啊、哦、讲这个话污比甚矣、啊、用污比两个字来形容，就是说，嗯、哎，很脏了，怎么会讲出这么样的黄的一个笑话？而
0: 且还有是太后哎，
1: 对呀、啊，这意思就是说他开黄腔了、嗯、<哼>啊，说他讲这些东西不事大体，又开黄腔，非常的、呃、污浊他、啊、甚至还认为说秦母后之恶有自来矣，秦母后之恶，这个母后指的是谁呢？是指秦始皇的妈妈赵姬哈、啊。说赵姬之所以会这么坏，就是被宣太后教坏哈。哎、啊欸，其实他们两个人之间差很多，好不好？这个秦始皇呃，要叫宣太后叫做高祖母哎、欸。对，好、啊，他们之间是差了五代。五代对，那赵姬到底是为什么呢？这个鲍彪会那么样的介意，这么样的生气。那我们来先来看，就是说为什么鲍彪啊这么样介意？在《战国策》的故事里面来讲说，说楚国呢曾经去攻打韩国，啊，并且围困韩国的庸士五个月啊。庸士是一个这个呃一个人啊，然后他就围困了这个姓庸的这个士族五个月的时间。那韩国向秦国搬救兵，啊，希望这个秦国来救他。然后呃，也希望秦国能够出兵瑶山哈，瑶、啊、山就是一个地名，去能够去解救他。那韩国派出来的这个求救人员跟车辆啊，就每天呢、啊，这个求救的讯息啊，你看 Mayday Mayday 这样子就啊、呃，非常非常的多啊，关盖不绝，好、啊，这显示情况是非常紧张的。可是秦国就按兵不动，不救就不救。啊，他就一直停在那里。那、啊、停在这里，这个时候呢，韩国的国王啊，就命令上进啊，去当做游说，让张当作是一个游说大臣啊，就要到啊秦国去，希望秦国能够帮助他。那上进呢，就到了秦国以后，哈、啊，他就跟呃宣太后哈、啊，还没有见到宣太后的时候，他就是讲一个道理，他就说韩国在平常了、啊、可以当秦国的屏障。打仗的时候呢，也可以当秦国的先锋。那彼此之间呢，就是唇齿的关系啊，唇齿之间一定要相互合作，不然你咬到舌头、咬到牙齿啊，身体都会不好
0: 。啊、就唇齿相依了。对对
1: 对，好、哦，就把这个道理去呃，跟这个秦国想要游说他啦。那呃，宣太后听到了以后，就觉得说，你以前派来的这些说客啊、哦，都是胡说八道，好、啊，就是想要去秦国帮忙。哎、啊，这个人说话至少还讲到唇齿相依的这个呃故事，哈、啊，他觉得好像有一点道理，他愿意见他，好、啊，所以就呃、啊、见了这这个使者，他觉得这个使者呢是跟别人不一样的，啊，上进讲的话是有道理的，啊，就接见他了。可是呢，宣太后见他以后呢？宣太后讲了自己这个道理，那这个道理呢，就让鲍彪非常的介意。他认为他在开黄腔，他怎么可以在外交的这个呃场合上面场合里面去讲这些话？那到底这个宣太后说了什么说了什么，让鲍彪这么生气？对，他就对上进就讲说：“我服侍先王、啊、就是这个秦惠文王，惠文王的时候呢，他把大腿压在我身上，我觉得很不舒服。”啊，就是谁谁会觉得很舒服啊？呃、用用大腿压在他身上的时候，他不舒服的。可是呢，惠文王把身体压在我身上的时候，我觉得很快乐。这是为什么呢？啊，这是因为这对我有好处啊！啊，这是重点。他说这对我有好处。哈、啊，那我现在帮韩国兵不多，粮食有限啊，我就没有办法去帮助韩国啦。可是我要出兵出粮食，这要花钱。要花很多的银子的哈，这每天我都要消费这个呃军耗哈、啊，那我看不到对我什么地方有利，我为什么要帮你？他就直接回绝了，但是他就回绝他的方法就是他直接讲，他用男女之间的这种关系来做比喻,做比喻啊，就是说。惠文王压在我身上的时候，我很舒服啊，我开心呐、啊，嗯、<哼>对不对？用大腿压我的时候，我就不开心，不舒服，不舒服。那你们怎么样让我觉得对秦国有利，我会舒服？嗯，说吧。结果上进说不出来，啊。但这一段话《战国策》写出来了，《战国策》写出来以后呢，报标后人哈、啊，宋朝人还看的就是说，你这个你怎么会是这样讲话呢？讲这么粗鄙啊，这样的一个简陋的话。怎么可以配得上是这个宣太后啊？而且是实际上因为掌权的人啊，所以呢，呃，这个宣太后就被后人呢、哦、骂得很惨啊，认为说她不是大体。啊，不知道怎么样。我觉
0: 得宣太后应该就直接讲说：“呃，现在帮韩国兵不多，粮食有限，没有帮助，没有办法帮助。要出足够的士兵跟粮食，每天也要花很多很多的钱才够。我看不到对我秦国有什么有利的地方。讲这一部分就好，不要扯到跟秦惠文王的男女关系，<對>会不会比较好呢？他这是叫做比喻啦。”
1: 但我们来看，所以这个
0: 比喻可以拿掉啊，不要讲自己破灭比较好
1: 。问题是写在《战国策》上面的这些话能够相信吗？说不定是假讯息，欸、假新闻也有可能哦，对不对？对我们现在来讲说，有些东西是假讯息、假新闻，在古代难道就没有吗？啊，那我们来看这个故事的一个后半段的发展，就是这个宣太后就拒绝了吧？啊，就是说你们没有没有给我实际上秦国什么好处，我为什么要帮你？不要。啊，他其实就是用这种简单的方式哈来告诉你，我就是不要，我不要帮助你们。那不要帮助你们之后，韩国的问题没有解决嘛？韩国没有问题没有解决呢，他还是要去派使者去游说这个秦国来帮助他。那时候他就派了一个人、啊、叫做张翠山啊，不是啦，叫做张翠。张翠,<笑>张翠山是《倚天屠龙记》里面的武当七侠之一，<笑>中的武侠对。对，后来变武侠嘛，嗯啊、这个张武侠呢，哈、啊，他他叫张翠啊。那张翠这个人的他的游说的方法跟上进不一样，上进就是很急急忙忙嘛，一定要赶着，就是去希望能够这个呃救救人如救火这样，对十万火急的事情啊，必须要说清楚嘛，要很快的去。就上呃这个张翠他就怎么样？说我老了，慢慢走啊，就。走得很慢，很慢，有多慢就有多慢，啊，像是像是这样啊，非常久的，花了很长的时间，对啊，那才到才到秦国，那、啊、秦国是知道他们要来，他要派使者来啊，但张翠来的时候，反正是慢慢的来，而且他不是找宣太后，他去找了谁呢？他去找了甘茂啊，就说当时的秦国的大臣啊，他找了甘茂啊，他对甘茂就讲说，如果啊。你们不帮秦国，其实也没有关系啊。我们就跟这个楚国啊，我们就跟魏国，我们就来往。我们来往以后，我们就变成一个三国同盟。反正我到时候，你也是要来打我，对不对？我就三国同盟的时候，你觉得我们会怕你秦国吗？其实我一点都不需要秦国的帮忙啊。所以我只要是联合起来，你们反而要怕我。这个张翠的用的方法就不一样了，啊，他找的目标也不同。那甘茂就觉得说，如果这三国联合起来对付秦国，那秦国是吃亏的。在这件事情上面，我如果能够救了韩国，让韩国去感激秦国，纵横术嘛。就是那个时候有两个方式，就是说我我如果跟秦国交往。好，我就是叫连横，横的联系。然后，如果我是跟六国交往，六国是一个直的线，那我就是这个合纵。所以，连横合纵之术，哈、啊，就是纵横家里面去推广的那个时候的一个国际的一个概念。嗯哼。结果，这个国际的概念，甘茂接受了，他就去跟昭襄王讲，我们要去救韩国。欸、所以他反而达到目的了，哈、啊，张翠还是厉害，对,對、啊，就比上进多了一份头脑
0: 。不过，老师，你刚刚谈到甘茂，其实，在电视剧当中<對>哦，他是一个奸臣的感觉，對,對,對,对。那有没有什么要帮他这个说话的地方啊？得平,平反一下，我们先休息一下，再请岳轩老师跟我们说哟
1: 。听见台北的声音。
0: 这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天我们历史专栏作家于远轩老师刚刚谈到了宣太后的惊人之语哦，那么特别也谈到了甘茂，呃，张翠去见了甘茂，那么也不说什么唇亡齿寒的道理，他直接从利害来做分析，所以甘茂就把这个话呢，他觉得很有道理，讲给秦王听。那招商王也觉得有道理，最后他派兵派兵了吗？
1: 对，所以就解除了这个危机，但这是在《战国策》里面所记述、记录的、啊。那这里面比较吓人的，就是宣宣太后的那一段的谈话的内容啊，她用床子之间的比喻啊，来拒绝了这个上进一开始的这个游说的工作。那其实《战国策》为什么写这两段？我认为啊，这可能不是历史的事实。因为为什么呢？因为后人在看《战国策》的时候，就你知道史学家做的事情就是辩证嘛，就是看到底有没有发生这个事情，时间对不对，年代对不对。就一比对之下，就发现说这个呃为庸士的这个时间的时候，秦惠王还在啊，还没过世啊。啊，那这五个月的时间呢、啊，这前面的那一段所描述的，也就是上晋人所讲的那段时间，秦惠文王在啊。秦惠文王在的话，那就不可能是那个去找呃这个芈八子去谈这个时候嘛。因为如果他还在，他还叫芈八子嘛，他还没有当宣太后嘛。好、啊，那等到他过世以后呢，后面的这一段，后面的这一段，秦惠文王虽然不在了，哎，可是甘茂不见了哈、啊，甘茂逃走了。他、啊、跑到齐国去了，所以两头就牛头不对马尾哈、啊，就是说这个《战国策》所写的这个故事是不太可信的。既然是不太可信的，那宣太后这句话又怎么样产生？啊，就是、啊、那
0: 又那宣太后的话就未必是真的喽？就
1: 未必是真的哈、啊，就是呃耐人寻味，只能讲说写《战国策》的这个作者对秦国的宣太后可能是非常痛恨的，<对>啊，所以他才会有这么一段把写进来。那写进来的。故事啊，是在讲说你要怎么样才能够游说成功，而不是说宣太后到底有没有说了这句话。可是当他写把故事写进来的时候，会被当成是史料来看待说，说哦，宣太后说了这样的一段话。啊、那这段话其实这样来看的话，会觉得呃，这个《战国策》在这段里面的故事是不合的。那这是谁发现的？就是原来骂宣太后的那个报镖。他就觉得这里面是有问题的。宋朝人做学问的其实是很有意思的，就是说、呃，他不会全部都相信说你写下来的历史，我就会去相信你
0: 。他会去找蛛丝马迹。对，
1: 这叫做于不疑处有疑。就是大家都认为没问题的时候，我发现的问题，所以他们的做学问題，哎，这是做学问
0: 的态度是蛮好的
1: 。对，就独立思考能力啊，嗯、所以这个呃，宋朝是很有独立思考的能力，因为文人当家嘛，好，他们的这个文风是很强的，所以他就看到了这样的一个问题。可是他当中有一个注解哈，就是说这个秦母后之恶其来有志啊。虽然他认为这故事可能也是假的故事，但是呢，他认为呢。现在这个宣太后可能有说过类似这样的话，是这样的哈，他这这心里头他还是倾向于这样子，虽然说时间不对，可是宣太后有没有讲这句话呢？可能有，所以被也可能没有
0: ，对对，
1: 好<对>、啊，那他他
0: 也是将信将疑啦。对
1: 对对，就一一半一半呐、啊，哈 ，fifty fifty 哈，所以就觉得是这样了。然后这个写下来以后，他有一段注解就是，就说这个秦母后之恶。其来有自，其母后之恶。这个赵姬，他就认为，你看赵姬会这么样的这个淫荡，好，就是因为宣太后有这样的一个例子在前面啊，他会说这样的一个话啊。那宣太后的一个事迹，他呃跟义义渠君在一起这段时间，大家也会认为说，你是不是是那样的？就是说，你跟你的你没有守寡这件事情，然后你跟别人乱来。这对宋朝人来讲，这可能不能忍受的哈，实在是没有办法去接受。可是，在那个时代，的人可能是可以接受的哈，所以时代之间是有一些隔阂，是有一些距离的。那他所讲的母后就是赵姬之恶，赵姬是怎么样的一个人呢？我们发现说，秦始皇的妈妈就是赵姬哈，赵太后哈，这个人呢，她过去她是一个歌女。他是吕不韦哈这个大商人底下的这个歌女，然后吕不韦那个时候最有名的故事就是奇货可居嘛啊，因为当时秦国的质子哈就派了一个很不重要的儿子哈到这个赵国去当人质，那他看到这个人质，这个人叫嬴异人啊异就是奇异的异异人，他看到这个人的时候就觉得说这個人很棒。我好好的去把他当做是赌注，我去培养他，让他变成秦国的国王啊。那之后他就会有很多的好处啊。因为呃，这个吕不韦自己在当商人的时候，他曾经就问他爸爸，就是说，呃，种田能够赚钱吗？他说不行啊，因为看天吃饭，不太能够赚什么钱啊。如果真的赚的话，就一比一吧。当商人呢啊，商人好多赚一点。可以多赚几倍。那当政治人物呢？哦，那更赚更多。好、啊，所以他就想到说，那我就要去啊！’我现在是商人，那我就要变成政治人物，因为政治人物很好赚钱，就前途无可限量。对，<笑>你看吕不韦的爸爸多聪明啊，他就可以看到，他跟他儿子讲啊，不要当农夫啊，当农夫看天吃饭，当商人好啊，当商人你可以赚到好几倍的利益。那你如果当政治家？更不得了，利益无可计算、啊，为什么？因为你权力在手，你要什么就有什么，所以他才设计了这个奇货可居这样的一个过程、啊，然后就去找了这个呃嬴异人，因为他就投资啊，他就认为说他帮助他回到这个呃秦国去，哈、啊，去继位当国王，花了很长的时间，所有的投资都在他身上
0: 。不，嬴艺人在当人质的时候，他也是。很很能忍啦，
1: 对，很能忍，因为他不被重视嘛。他的父亲有好多的孩子，他不过是其中一个啊，就是非常的渺小的哈、啊，死了也没有人知道啊。所以，所以他就去这个呃，当时的吕不韦就投资在他身上。但吕不韦还做了一个投资，是把他最喜爱的那个歌女啊，就给了这个银翼人啊当他的妻子，就是赵姬。
0: 哦、啊，
1: 所以赵姬跟这个吕布呃嬴异人之间生的孩子就是秦始皇嬴政。嬴政一开始的名字不叫嬴政，叫赵政，因为他在赵国出生的啊，他是后来才逃到逃回到秦国去继位的啊，这当中有很长的一个过程啦。啊。对，可是这个过程里面呢，我们要讲的是赵姬这个人啊，赵姬这个人呢，他在这个赵国的时候，他是被欺负的。啊，因为秦国去攻打赵国嘛，赵国那个时候一败涂地啊，就是你看像白起展开的那种大屠杀啊，所以他是被这个连累的啊，所以想办法回去赵国以后哈，这个吕不韦哈就啊再再去照顾他啊，然后这个嬴异人也去关心他啊，所以他其实回到秦国以后变得很好，可是很好以后，但是他心里头是很寂寞的。因为吕不韦不可能跟他回去过去那一段所以有人就讲说，秦始皇的爸爸，真正的爸爸可能不是嬴异人，
0: 可能是吕不韦，可能
1: 是吕不韦。对，好，可能是。但这都是
0: 江湖传言，
1: <笑>这是秦国的一个最大的谜团啊！那不管怎么样啦，那赵姬这个人就他的欲望没有办法得到满足，没有办法得到满足以后，吕不韦就要伤脑筋，因为。如果跟以前的旧爱还在那边纠缠不清，那他怎么样去继续在秦国的这个事业？好，他当了宰相嘛，哈，所以他就帮他安排了一个人，好，这个人能力很强，呃，所谓的能力是指那方面的能力，哈，他就很能够满足这个赵姬。那赵姬试了他的能力以后，就哇非常喜欢，啊，就把他纳为己有。可是你要进入宫中啊，你要纳入，把他纳为己有不容易啊。啊，所以他就把它变成假太监，啊，这个叫做嫪毐
0: ，嫪毐、哦，烙癌对，嫪
1: 毐就变成了假太监进去了，啊，就是他
0: 以太监之名进去，但不并不是真的太监就对了。
1: 对，然后他还跟赵姬生了两个小孩，重点在这里生了两个小孩，啊、对，然后这个假太监你哈、哦，你就安分一点哦，你也不会有事。结果他就在喝醉酒的时候就没讲说这个我这个。赵姬啊，秦始皇的妈妈啊秦，秦王的母亲，都跟我有两个小孩了。那秦王也算是我的小孩了。他、啊、喝醉酒就乱讲话，就讲这种话，嗯、<哼>讲讲这个话。这个秦始皇旁边有就跟他打小报告嘛，就说那嫪毐说你是他的孩小孩，是小孩，嗯、类似是这样的一个意、啊、秦始
0: 皇不气死啊？气
1: 死啦！他就觉得说，他就调查以后，还真的发现说。真的是他所说的，他跟他妈妈有两个孩子，嗯好<哼>、哦，所以这个事实就就认定，就是说他是事实。那这个人就想要造反，因为他清醒了以后，喝醉酒以后，发现自己讲的讲错话，讲错话，所以他就造反。啊，造反以后，秦始皇，呃，那时候还不叫秦始皇，秦王政、嗯，秦王政对付他、哦，就把他给杀了。哎，这个鲍彪所讲的秦母之恶。就来自这里
0: 就哦，啊、所以酒不要乱喝。<笑><笑>好，时间的关系哦，非常谢谢岳雪娟老师今天跟我们说宣太后的惊人之语，但是到底有没有说呢？这都是一个谜团。非常谢谢岳雪娟老师喽。